0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören!
1: Wunderschönen guten Morgen, ich freue mich, dass ihr da seid. Der Herr ist auferstanden. Was für eine wunderschöne Botschaft für uns an diesem Ostersonntag. Auch herzlich willkommen an alle, die im Raum sind heute, alle, die uns zuschauen von wo immer du bist heute. Herzlich willkommen. Schreib uns deine Gedanken bei live at Wir haben bis jetzt ein schönes Wochenende gehabt. Am Freitag haben wir einen Karfreitag-Andacht gehabt in der Poliswalde. Es war eine gigantische Stunde und ich war so froh, dabei zu sein. Heute geht es weiter. Wir haben die Kreuzigung vor Augen gehabt und heute geht es darum, dass das Grab leer ist. Das Grab ist leer und er ist aufgestanden. Was für eine gute Botschaft, was für eine tolle Botschaft für uns alle. Heute der Titel der Botschaft, Jesus, Herr über Leben und Tod. Jesus, Herr über Leben und Tod. In der Vorbereitung habe ich die eine oder andere Umfrage angeschaut und ein bisschen geguckt, was denken unsere Mitmenschen? Was denken die Mitmenschen hier in der Stadt? Was denken die Mitmenschen hier in unserem Land zum Thema Ostern? Und ich merke, dass es doch ein kleines bisschen, ein kleines bisschen Verwirrung gibt an dieser Stelle. Es wurde gefragt in München, was wird zu Ostern gefeiert? Und hier kommen Antworten, die ich Wort für Wort zitiere. Da ist er ja auferstanden und an Weihnachten ist er gekreuzigt worden. Was wird zu Osten gefeiert? Geburt vom Osterhasen, oder? Was wird zu Osten gefeiert? Dass Jesus nach 40 Tagen wieder auferstanden ist. Ich glaube, dass Gott das auch tun kann, oder? Glaubst du das auch nicht? Ich glaube, dass sie das tun könnte, aber das ist nicht genau richtig. Was wird zu Osten gefeiert? Moment, das war doch die Geburt Jesu Christi. Aber wirklich, ich habe keine Ahnung. Laut einer anderen Umfrage zu Osten werden über 30 Prozent aller Deutschen sich zu Osten mit Familien treffen. Sie werden viel zu viel Schokolade essen. Sie werden auch. Äh, Eier verstecken für die Kinder und 11% meinen, dass sie mindestens in den Gottesdienst gehen würden. Interessant. Newsweek, eine ernste Umfrage gemacht und sie haben Folgendes festgestellt. Sie haben die Frage gestellt, glauben Sie, dass Jesus Christus auferstanden ist, nachdem er gekreuzigt würde? Und die Christen, die Antwort, 88% haben Ja gesagt. Und Nicht-Christen, auch eine sehr interessante Antwort, 32 Prozent haben gesagt, ja, wir glauben das. Ein erstaunliches Ergebnis. Wenn ich zurückblicke auf mein eigenes Leben, dann könnte ich sagen, dass ich die Fakten, die ich hier dann herausgefunden habe, eigentlich ja vermischt habe. In meiner Kindheit haben wir auch immer auf Schokolade gefreut. Ich und mein Bruder, wir haben natürlich. Eier, die Osterei gesucht, wir wollten viel mehr Osterei finden als meine Schwester und dann haben wir den ganzen Tag jetzt uns satt gegessen von Schokolade. Meine Mutti war es auch wichtig, dass wir in den Gottesdienst gehen und das haben wir dann auch gemacht, aber ob ich gläubig war oder ob ich wirklich geglaubt hätte, dass Jesus aufgestanden war, zu dem Zeitpunkt hätte ich eher Nein gesagt. Was glaubst du denn? Weil ich finde, das ist die Frage, die im Mittelpunkt steht. Was glaubst du wirklich zu seiner Auferstehung? Und heute werde ich die Frage immer wieder stellen: Was glaubst du wirklich? Weil, wenn er auferstanden ist, wenn er auferstanden ist, dann hat das für mein Leben und es hat auch für dein Leben eine große Bedeutung. Du kannst nicht sagen, dass er auferstanden ist und das hat mit mir nichts zu tun. Es ist ein zentraler Kampf und das ist ein Mittelpunkt in unserem Glauben. Ja, wenn er nicht aufgestanden ist, warum sind wir hier? Warum sitzt du jetzt vor deinem Bildschirm heute? Warum machen wir das, was wir überhaupt tun? Warum mache ich das, was ich tue? Und so beginnt unsere Geschichte heute mit der Tatsache oder mit, sage ich mal, mit der Geschichte erstmal, dass das Grab leer ist. Und das ist der Punkt Nummer eins. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Johannes Kapitel 20, da lesen wir ab Vers 11, und hier geht die Geschichte, die die meisten von uns kennen, zu Ostern. Früh am ersten Tag der Woche, oder ich sage mal die meisten Christen, früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalene zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und die anderen Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schnell als Petrus und kam als erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet, auf der Seite. Da ging auch der andere Junge hinein, der zuerst bei dem Grab angekommen war und er sah und glaubte. Er sah und glaubte. Ich hoffe, dass du heute siehst und dass du heute glaubst. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Wenig später hat Jesus sich Maria Magdalene offenbart, und die Geschichte geht weiter ab Vers 18. Maria Magdalena fand die Jungen und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Ich meine, das ist eine gewaltige Nachricht. Nachdem sie am paar Tage vorher, an einem Freitag, so die Kreuzigung erlebt haben, jetzt sagt sie, ich habe den Herrn sogar gesehen. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jungen sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude fühlte die Jungen, als sie ihren Herrn sahen. Sie haben gemerkt, die Botschaft ist wahr. Die Nachricht ist wahr. So der Herr ist auferstanden. Wir haben einen Grund zu feiern. Und wir hier, wir haben auch einen Grund zu feiern. Ihr vor der Kamera, so ihr, so vor den Bildschirmen, ihr habt einen Grund zu feiern heute. Das war eine gewaltige Botschaft. Sie waren hoffnungslos, diese Jungen. Sie waren am Boden zu schlagen. Sie haben so die schlechtesten paar Tage, die schlimmsten Tage jetzt ihr Leben erlebt, zu dem Moment. Und gedacht haben, ja, was haben wir mit unserem Leben gemacht? Wir sind diesem Mann gefolgt und jetzt ist er tot. Aber sie haben noch nicht verstanden, dass er auferstehen muss. Das haben sie noch nicht kapiert. Und dann auf einmal bricht dieser Tag an und sie merken, er ist lebendig. Unsere Hoffnung lebt wieder. Unsere Hoffnung lebt wieder. Und das ist das, worum es geht heute, dass er aufgestanden ist und unsere Hoffnung auch weiterlebt. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Aber das Schöne ist, dass Jesus das letzte Wort gehabt hat. Er hat das letzte Wort gehabt. Meine Frage an dich. Glaubst du das? Glaubst du diese Geschichte? Das ist Kern, wirklich Kern für uns, das ist sehr wichtig für uns. Ja, das ist ja Kern unserer Glaube und Wir werden ja gleich sehen, wie wichtig das eigentlich für uns ist. Bei dieser Geschichte geht es doch auch darum, dass Jesus vorher schon, eine Weile vor seinem Tod, auch schon angekündigt hat, dass er auferstehen wird. Es ist ein erstaunliches Ergebnis. Ein erstaunliches Ereignis hat es gegeben, nämlich die Auferstehung des Lazarus. Und wenn du hier in der Gemeinde bist und du weißt, dass wir momentan eine Predigtreihe haben, Wunde von Jesus, dann wirst du diese, diese Predigtthema heute finden. Dritte Predigt. Lazarus und seine Auferstehung. Jesus proklamiert lange vor seinem Tod, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, hat er gesagt. Lange vorher. Aber in welchem Zusammenhang hat er das gebracht? Das ist jetzt interessant, weil er es nicht zwei Tage vor seinem, seiner Kreuzigung gesagt hat. Er hat es schon länger vorher angekündigt. Eigentlich hat er schon länger vorher eine Osterbotschaft gebracht. Ich werde auferstehen. Wie kam es dazu? Johannes Kapitel 11. Wir lesen ein paar Bibelverse draus. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war. So, das ist, die, das ist ja Martha, schicken die beiden Schwestern, Martha und Maria, die, die beiden Schwestern schicken Jesus eine Nachkrieg und ließen ihm auswischen. Herr, den du lieb hast, er ist krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr dem herrlichen Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie Verherrlicht werden. Und welcher kurzer Kommentar, bevor ich hier weitermache. Manchmal verstehen wir nicht, wie Dinge und warum Dinge in unserem Leben passieren. Hier sehen wir, dass Lazarus krank war und Jesus hat einen Plan schon vor Augen gehabt. Der Vater hat schon einen Plan gehabt. An sich eine sehr negative Nachricht. Er ist todkrank. Aber der Vater hat einen Plan. Der Vater wird was machen in diese negative Situation. Gott hat immer mit uns einen Zweck. Die Einzelheiten unseres Leben kennt er. Wenn du gerade durch eine schwierige Zeit gehst und sagst, niemand versteht das. Niemand versteht, welche Gefühle ich momentan habe. Ich kann dir sagen, der Herr ist mit dir. Er versteht das. Er versteht jede Einzelheit. Schau hinter den Anfechtungen, die du im Leben momentan hast. Und Gott wird dir zeigen, dass er in dieser gerade in deiner Situation sich verherrlichen möchte. Vielleicht siehst du das momentan nicht, aber es wird kommen. Er wird sich verherrlichen. Geduld, Charakter, unabhängig von den Stand, von den Umständen zu leben. Das ist alles, was er uns beibringt. In unsere Vergangenheit. Toralbe hat es gesagt. Wir haben in Südafrika gelebt, wir hatten eine, eine Vision gehabt, eine Gemeinde in Deutschland zu leiten. Und Gott hat uns durch eine Gemeindegründung zuerst geführt, vor wir nach Deutschland gekommen sind. Und dieser Moment, die ich dann damals hatte, diese Phase, die ich hatte, ich habe es überhaupt nicht verstehen. Ich habe meinen Vater Mirmaus gesagt, warum machen wir das? Eigentlich hätten wir schon in Deutschland sein können. Aber im Nachhinein, wenn ich mit Rückblick sehe, ich Fingerabdrücke Gottes. Er hat jede Lektion hat in seine Hand gehabt. Er hat uns geformt, er hat es geplant. Und in dem Moment, wo du gerade durch einen schwierigen Moment oder Phase in deinem Leben gehst, gib nicht auf. Der Herr ist aufgestanden, er sieht das, er weiß genau, was er tut. Und im Nachhinein, du wirst schon merken, was er mit dir vorhat. Vers 5. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Das ist ein, ein wichtiges Statement, eine wichtige Aussage hier. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er aber noch zwei Tage, wo er war. Ich meine, was für eine Aussage. So die zwei, die, die, diese drei hat er lieb und der eine ist todeskrank. Und Jesus sagt, ich habe eigentlich Zeit. Ich bleibe, ich, wo ich bin, noch zwei Tage lang. Ich werde erst später dort ankommen. Warum macht er so etwas? Manchmal müssen wir auch warten. Manchmal gibt es auch diese Momente, wo wir, wo wir warten müssen, wo wir nicht verstehen, was gerade los ist. Aber er ist derjenige, der Zeiten in seiner Hand festhält. Warum hat er das gemacht? Er hat es gemacht, weil er sicher sein wollte, dass der Lazarus stirbt. Warum? Weil er sich präsentieren wollte als die Auferstehung und das Leben. Manchmal erlaubt er uns, vielleicht sogar am Ende unserer Kräfte zu kommen, dass die Reserven sozusagen ausgehen, aber er weiß, was wir ertragen können. Und immer wieder gibt es Momente in unserem Leben, wo wir genau das erleben, was er hier vorgemacht hat, dass Dinge sterben müssen, dass wir sagen müssen, es gibt keine Hoffnung mehr, dass wir in seine Hand abgeben und dann wird er die Dinge neu beleben. Ich habe es mehrmals in meinem Leben gehabt, dass ich die alle Hoffnung aufgegeben habe, dass irgendwas stattfindet. Und er hat es aber sterben lassen. Warum hat er das gemacht? Weil er sich zeigen wollte mit seiner Größe und mit seiner Stärke und mit seiner Macht. Und das ist genau, was er hier tut. Er möchte zeigen, ja. So der Lazarus war dann zum Schluss vier Tage tot, als Jesus ihn ins Leben gebracht hat. Er hat seine Größe gezeigt, hat den Schwestern seine Größe gezeigt. Das war großartig. So Vers 14. Da sagte er ihnen offen, Lazarus ist tot. Eutwegen bin ich froh, dass ich nicht tot war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Ja, geht es wieder um Glauben, um mich zu glauben, um mich zu glauben. Komm, wir wollen zu ihm gehen. In Britannien berichtete mein Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Machen wir einen kleinen Sprung zu Vers 23. Jesus sagte zu ihr, mein Bruder wird auferstehen. Ja, er wird Sozusagen, ich weiß es, Ja, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Glaubst du das, Martha? Hier kommt wieder die Frage, glaubst du das, Martha, dass es geht? Ich sage an euch hier, glaubst du das, glaubt ihr das, dass er auf, aufgestanden ist, dass er das tun kann, dass wir auch zu ihm gehen, wenn wir sterben? Weil das ist ja Kern die Frage. Er wird ewig leben, weil er mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Und dann kommt die Antwort von ihr, ja, Herr, antwortete sie. Ich bin zum Glauben gekommen, dass, der, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und dann geht die Geschichte weiter. Und jetzt steht äh, Jesus vor dem Grab von dem Lazarus, Vers 43. Äh, 40, dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit seinem, mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Ja, also das ist eine, eine unglaubliche, fast unglaubliche Geschichte, weil hier behauptet Jesus etwas. Er behauptet, ich bin die Auferstehung und das Leben im Voraus. Er tut kein Wunder und dann später merken sie, aha, so das ist was hier, was er ist und was er tun kann. Im Voraus verkündet er, dass er ein Wunder tun wird. Ich bin Auferstehung und Leben. Und dann beweist er, dass er wirklich das ist, dass der Lazarus aus dem Grab auferstanden ist. Osterbotschaft im Voraus. Wie gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben und nicht sterben. Das Schöne dabei ist, ja, das ist die, die Einzige. Und er ist die Einzige, aber auch eine verlässliche Hoffnung für uns als Menschen, dass nach dem Tod, abgesehen von Hülle und Gericht, nicht alles vorbei ist. Ja, dass wir zu ihm gehen können, wenn wir an ihm geglaubt haben. Drittens heute, nicht nur wirkte das bei jemand anders, sondern Jesus, er steht selbst wieder auf, und zeigt, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Und das ist ja eine krasse so Bestätigung vom Vater im Himmel, dass das mein Sohn ist. Er geht zum Kreuz, er geht in das Grab, und der Herr wird, dass er tatsächlich Herr über Leben und Tod ist. Vielleicht sagst du mir, Wayne, ja, bis jetzt, ja, wir haben einfach nur die Bibel angeschaut. Gibt es andere Beweise, gibt es irgendwas anderes, Gibt es irgendwas anderes, woran wir glauben können, dass Jesus wirklich aufgestanden ist? Ja, es gibt, das, gibt es, das gibt es. Über 500 Menschen wird berichtet, haben Jesus gesehen nach seiner Auferstehung. Ich meine, er denkt drüber nach. Die Obigkeit damals, hätten sie diese, diese Botschaft von Jesus Christus im Keim ersticken äh, lassen wollen, hätten sie ganz einfach den Leichnam bringen können und sagen können, schau mal hier, er ist wirklich gestorben. Aber sie konnten das nicht. Sie haben jetzt keinen Leichnam gehabt. Er ist aufgestanden. Und was mich total überzeugt, ist immer, so dass die Jünger vor dieser Kreuzigung so viel Angst hatten und bei der Kreuzigung so viel Angst hatten, und nachdem Jesus auferstanden war, waren sie mutig, haben sie Kraft gehabt, haben sie ihr Leben komplett auf die, so komplett umgekrempelt, sind ihm nachgefolgt, haben überall von ihm gesprochen, haben, haben das Evangelium weiter verkündigt. Elf von den zwölf Jüngern sind sp später gewaltsam umgebracht, wurden umgebracht. Ja, meine, wer würde sein Leben geben für eine Lüge? wo er weiß schon im Voraus, dass es eine Lüge ist. Sie haben dafür gelebt. Sie, sie sind dafür gestorben, weil sie gewusst haben, dass Jesus Christus auferstanden war. Wie geht es mit dir? Wie geht es mit uns? Wie leben wir? Wie haben wir Jesus Christus? Wie leben wir das mit ihm? Billy Graham hat geschrieben Folgendes, es gibt mehr Beweise, dass Jesus aus dem Tod auferstanden ist, als dass es Beweise gibt, dass Julius Cäsar hier gelebt hat. Oder dass Alexander der Größe im Alter von 33 gestorben ist. Er ist aufgestanden. Und das ist heute eine gute Botschaft. Mein letzter Punkt. Die gute Botschaft für uns. Und was ist die gute Botschaft für uns? Die gute Botschaft für uns ist, dass wir niemals sterben werden. Natürlich im Körper, ja, ich meine, wir merken, man denkt es nicht, ja, wenn man 20 ist. Vielleicht denkt man nicht, wenn man 30 ist. Man hat, 30 hat man ein bisschen zugenommen. So 40 hat man sehr viel zugenommen vielleicht. Und dann 40 bis 50 und 50 bis 60, da merkst du einfach, mein Körper wird älter. Und mein Körper wird irgendwann sterben. So ist das. Du kannst es diese Prozesse nicht aufhalten, auch wenn du ganz viele Vitaminen schluckst und wenn du sehr viel Sport machst und so weiter, du kannst es nicht aufhalten, es wird irgendwann passieren. Aber was nie sterben wird, ist deine Seele. Wird nicht sterben. Wir werden nie sterben, niemals sterben. So das ist so, dass der Tod für uns Gläubigen keinen Schaden uns antun kann. Unser Schicksal ist das Leben. Und in dem Moment, wo wir die Augen zumachen und sagen, mein Leben ist vorbei, in dem Moment gehen wir rüber auf die andere Seite und haben die Freude in seiner Gegenwart. Schicksal, mein Schicksal und dein Schicksal ist das Leben. Es ist immer für uns als Christen unser Schicksal. Unser ewiges Leben mit ihm. Es gibt eine, eine wunderschöne Geschichte von einem einem Junge, der American Football gespielt hat. Und der war kein sehr guter Spieler. Manchmal in der Mannschaft, manchmal nicht in der Mannschaft. Und äh, irgendwann äh, hat der Coach, hat der Trainer die Nachricht bekommen, dass dieser junge Mann sein Vater ist gestorben. Man hat gesagt, hat, hat sich von ihm verabschiedet, er ging einfach zu seinem, zu wo zu seine Zuhause war. Und irgendwann kam er zurück und dann, als er, als er ihn gesehen hat, hat er gesagt: Hey, du bist jetzt wieder da, ich gebe dir eine Gelegenheit, in der Startaufstellung dabei zu sein. Du spielst von Anfang an. Und der Trainer konnte das überhaupt nicht fassen, was dieser Junge gemacht hat. Am Ende des Spiels wurde er zum Man of the Match gewählt. Und der Trainer ist zu ihm gegangen und hat gesagt: was ist bei dir passiert? Und hat gesagt, weißt du was, mein Vater ist sein ganzes Leben blind gewesen. Er hat mich nie spielen gesehen. Aber heute hat er mich spielen gesehen, zum ersten Mal. Himmel ist ein Ort ohne Trauer. Himmel ist ein Ort der Freude. Keine Krankheit, keine Trauer. Ich freue mich, dass das mein Ziel ist. Jesus Christus hat eine Stellung im Himmel, die unvergleichbar ist mit irgendeinem anderen Wesen im Himmel und auf Erde. Und er wird selbst bewirken, dass wir aufstehen werden mit ihm. Schön ist, dass wir jetzt schon ein ewiges Leben haben. Du hast ein ewiges Leben, ich auch eine. Warum? Weil der Herr erstanden ist, weil das Grab leer ist. Haben wir das? Was für eine Gnade für uns. Und das ist wirklich eine Gnade. So später werden wir ein, ein Lied hören. Wir haben schon ein Lied gesungen, Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Warum sagen wir das? Weil nämlich, Niemand von uns hätte genug tun können, um gerecht genug zu sein, dieses Geschenk von ihm zu bekommen. Er hat uns, hat mir, hat dir die Gabe der Gerechtigkeit geschenkt. Und das ist Gnade. Das, was wir empfangen haben, wofür wir nichts gearbeitet haben, das ist Gnade. Und ich möchte euch hier, alle, die hier, hier sind, wenn du jetzt kein Jesus-Nachfolger bist, warum nicht dieses Geschenk der Gnade annehmen heute und sagen, ich will auf Jesus' Seite sein, wo immer du bist heute, warum nicht sagen, ich will dieses Geschenk annehmen, er bietet dir das an. Du bist nicht per Zufall hier heute im Raum, du bist nicht zu, 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 per Zufall ja, vor deinem Bildschirm heute. Er bietet dir ein ewiges Leben mit ihm an. Es ist ein Geschenk. Du kannst nichts machen, du kannst nicht dafür arbeiten, aber er sagt zu dir, glaubst du, dass ich aufgestanden bin? Glaubst du, dass ich zu Kreuz gegangen bin, um deine Schande, um deine Strafe so auf mich zu nehmen? um dich zu befreien, um die Macht und die Kraft der Sünde in deinem Leben ja, zu Ende zu bringen. Dich von dieser Sklaverei zu befreien. Ich habe es gemacht und ich tue das. Ein, Diese Geschichte ist für mich dann immer dieses Wow, Wow, Wow Geschichte. Ich liebe das. Ein, ein alter, bekannter Prediger, William Sangster, hat gesagt, als er in seinem Leben dann älter wurde, hat er keine Stimme gehabt und in den letzten Jahren konnte er gar nicht reden. Und er hat dann geschrieben, also an so einem Ostersonntag, so es ist wirklich sehr, sehr schlimm, am Ostersonntag nicht sagen zu können, the Lord is risen. The Lord is risen indeed. Ich habe gerade jetzt vorher mit Mark gesprochen. The Lord is risen indeed. Dieser diese so, die englische, englische, englische Spruch. Aber er hat gesagt, hat gesagt das Schlimmste wäre, eine Stimme zu haben und um nicht zu wissen, dass ich diesen Satz ausrufen könnte, der Herr ist auferstanden. Er belegt das für dein Leben. Glaubst du wirklich? In deinem Buch, in deinem Heft kannst du die Fragen durchgehen, die wir in diesem Heft geschrieben haben. So schau das an heute und in diesen nächsten Tagen, wenn du sagst, ja, welches Heft, es gibt die Möglichkeit, bei uns auch im Stream digital so die Hefte dann zu downloaden. Und du kannst dann von uns dann alle Informationen bekommen für die predigt die gerade läuft. Aber in diesem Buch, in der dritte Einheit, steht folgenden Fragen da. Und du kannst einfach testen, wie stehe ich wirklich zu der Auferstehung? Zum Beispiel, wie fest ist dein Glaube dran, dass du ewiges Auferstehungsleben hast? Ich hoffe, dass du heute sagen kannst, ja, ja und nochmal ja. Hast du noch Angst vor dem Tod oder lebst du in freudiger Erwartung, was kommt? Wenn du deinen letzten Atemzug in diese Welt tust und gleichzeitig den ersten in der zukünftigen Welt, dein eigentliches Zuhause. Und die dritte Frage, siehst du Tod als Tragödie an oder als den Moment, wo du Erlebnisse haben wirst, wovon du in dieser Welt nicht mal zu träumen gewagt hast. Wenn er aufgestanden ist, dann müssen wir, liebe Freunde, anders leben. Es gibt eine Dringlichkeit. Wenn er aufgestanden ist, wie sieht es aus mit deinen Beziehungen? Wie sieht es aus mit den Beziehungen, die in deinem Leben nicht in Ordnung sind? Wie sieht es aus mit der Bitterkeit in deinem eigenen Herzen? Wie sieht es aus mit deiner Haltung gegenüber Sünder? Wie sieht es aus mit Versuchungen in deinem Leben? Wie sieht es aus mit deinen Lebenszielen, wenn er auferstanden ist? Es lohnt sich für ihn zu leben. Es lohnt sich für ihn zu sterben. Und auch wenn du jetzt äh, vielleicht ja keinen Mordtod erleben ja, äh, wirst, einfach zu sterben zu dem, was du jetzt willst für dein Leben. Aber ich kann dir sagen, dass er noch bessere, noch bessere Ziele hat. Und er wird dir eine Freude geben, die du nicht haben kannst ohne ihn. Wenn er aufgestanden ist und du es glaubst, dann, dann musst du anders leben. Die Jungen waren bereit. Wie gesagt, elf von zwölf haben ihr Leben gegeben, für das, was sie geglaubt haben. Sie wussten es. Sie wussten, Jesus ist auferstanden. Was glaubst du heute? Hast du Sinn für dein Leben? Wofür lebst du? Was glaubst du? Ich hoffe heute, dass du sagst, Jesus, ich möchte dir ganz, ganz neu vertrauen mit meinem Leben. Ich will mein Leben dir hingeben. Ich möchte für uns gleich beten. Aber bevor wir es tun, gehen wir rüber zu einer Poetry Slam. Aus dem Herzen von einer ganz lieben jungen Dame in unserer Gemeinde, Maike, die das geschrieben hat für uns. Das sind ihre Gedanken, sie die ist überwältigt von der Gnade Gottes in ihrem Leben. Und das hören wir jetzt an. Und dann kommen wir und öffnen unsere Herzen und geben uns ganz nur Jesus hin.
0: Danke euch. Wie so oft in letzter Zeit stehe ich hier vor deinem Kreuz und aus meinem Mund kommen Worte der Dankbarkeit. Ich danke dir für das, was du getan hast, dass du dort auf Golgatha starbst, um meine Schuld zu vergeben und nach drei Tagen im Grab zurück in dieses Leben kamst, damit ich in Ewigkeit leben darf. Doch manchmal, wenn ich versuche, den tiefen Sinn dessen zu begreifen, meine Gehirnwindungen sich drehen beim Versuch, die Dimensionen dieses Opfers zu erreichen, frage ich mich. Ob ich überhaupt wirklich weiß, was das eigentlich heißt. Wir reden so oft über deine bedingungslose Liebe. Und doch versuche ich immer wieder, sie mir irgendwie zu verdienen, irgendetwas zu leisten, um deine Gunst zu erreichen und ertappe mich einmal mehr dabei. Wie ich mich bei dem Versuch verbiege, verbittert und erschöpft resigniere, weil ich es nicht hinkriege, deine Liebe auch nur im Geringsten zu erwidern. Und so stehe ich vor deinem Kreuz, sehe, wie das Blut aus von Donnen gestochenen Wunden über dein Gesicht läuft, sehe deine Hände und Füße von Nägeln durchbohrt, höre dein Schreien aus tiefster Verzweiflung nach Gott, aber kann nicht verstehen, dass du lieber selbst all diese Schmerzen auf dich nahmst, als zu sehen, wie ich die Strafe für meine Sünden trage weil es meinen Verstand übersteigt, dass mein kleines, unperfektes Leben dir so viel wert zu sein scheint, dass du bereit warst, dafür dich selbst zu geben. Du hast meine Fehler, damit weggewischt und ausgelöscht, hast mich von all meiner Schuld befreit und nach drei Tagen tiefster Dunkelheit ewiges Leben mit mir geteilt, als du auferstanden bist und damit den Tod besiegst, das aus meiner begrenzten menschlichen Sicht unausweichliche Ende jeden Lebens, aber du lebst, dein Grab ist leer und du öffnest mir die Tür und lädst mich ein bis ans Ende aller Tage bei dir zu sein durch diesen Sieg für immer mit dir vereint. Und jetzt ist es an mir, dieses Geschenk anzunehmen, nicht mehr auf meine eigenen Taten zu sehen, denn egal, was ich leiste, ich könnte das nie aus eigener Kraft erreichen. So unverdient gnädig bist du zu mir, aus unerwiderter Liebe, noch bevor ich meinen ersten Atemzug tat, schon tausende Jahre, bevor mein Leben begann, hast du das alles für mich getan. Und so stehe ich wieder hier vor deinem Kreuz und hoffe, dass ich heute wenigstens ein Stückchen mehr begreife, was bedingungslose Liebe wirklich heißt.
1: Das ist nämlich so, dass wir nie wirklich begreifen wird. Wir können es natürlich verstehen, wir können das Fazit verstehen, aber was Jesus für uns getan hat, werden wir in aller Tiefe nie wirklich begreifen. Aber das ist so für uns, dass wir sein Angebot aber annehmen können. Ich bitte euch alle aufzustehen zusammen und ich möchte für uns beten, ich möchte, dass du, wenn du hier bist und wenn du heute, heute das angeschaut hast, dass du die Möglichkeit hast, dieses Geschenk, dieses Gnadengeschenk anzunehmen. Ich möchte, dass du dein Herz öffnest und dass du sagst: Ich würde, Herr, dieses Geschenk in meinem Leben erfahren. Ich möchte zu dir kommen. Ich möchte mein Herz dir geben. Ich möchte, ich möchte heute zu dieser Ostern sagen, dass ich ganz genau weiß, wo ich hingehe und wo ich sein werde, wenn ich sterbe. So, ich bitte euch einfach vielleicht die Augen zu schließen, dein Herz zu öffnen, zu sagen, so, wo stehe ich? Glaube ich wirklich? Meine Frage an dich. Glaubst du, glaubst du wirklich? Vielleicht bist du am Rande des Christentums gewesen, du hast ein paar Fakten gesammelt. Irgendwie glaubst du an Jesus. Irgendwie denkst du, dass es für dein Leben vielleicht irgendwelche Bedeutung hat. Aber heute möchtest, möchtest, hast du verstanden und möchtest du sagen, ich möchte dann mit meinem Leben äh, aufräumen. Ich möchte Jesus Christus eine Gelegenheit geben, in mein Leben zu kommen und mir seine Hilfe zu geben. Ich möchte ab heute komplett anders leben, weil er mein Mittelpunkt sein sollte. Wenn, das, wenn du das tun willst heute, ich möchte mit dir beten. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, dass du das in deinem Leben tun kannst. Ein Gebet sind einfach Worte, die wir aussprechen, ganz normale Worte, die wir sagen zu unserem himmlischen Vater. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben gebetet, aber heute gebe ich dir ein paar Worte, die du sagen kannst. Und die gehen so. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du zum Kreuz gegangen bist für mich. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du gestorben bist für mich. Dass du die Strafe auf dich genommen hast für alles, was ich falsch gemacht habe. Und ich danke dir, dass du auferstanden bist, mir eine Hoffnung zu geben für alle Ewigkeit. Ich glaube, dass du Sohn Gottes bist ich lade dich, in mein Herz zu kommen. Ich will dein Kind sein. Und wenn du das gebetet hast, dann kannst du wissen, Jesus Christus kommt in dein Herz wenn du eine Bibel von uns möchtest, wenn du Hilfe brauchst, schreib uns bei unserer E-Mail live at Wir werden dir helfen mit weiteren Schritten. Du kannst einen Termin machen mit uns hier im Büro. Du kannst in der Woche zu uns kommen. Und wir werden dir helfen, so weitere Schritte mit Jesus Christus zu gehen. Und jetzt für uns alle, alle anderen, die wir, die wir hier versammelt sind, alle anderen, die, die schon lange Christen sind. Meine Frage an dich ist, lebst du mit der Gewissheit, dass er auferstanden ist, dass er mit dir ist, dass du mit ihm zu rechnen hast, auch für die ganze Ewigkeit. Oder es ist irgendwie ein Fakt, der in deine Vergessenheit geraten ist. Er lebt. Er lebt. Und ich möchte euch einladen, so dein Leben ihm neu hinzugeben und zu sagen, ich will dir folgen. Ich, will, ich nehme einfach die Vorbilder, dieser ersten Jungen, zu Herzen und sage im Leben und im Sterben bin ich Deins, Jesus Christus. Und ich schließe mich ein jetzt bei diesem Gebet. So Herr, ich komme zu dir, kommen zu dir, wo wir hier sind, hier vor Ort und auch vor unseren, wo immer wir sind, vor den Kamera, vor den Bildschirmen. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir sind deine Kinder. Und Herr, mit diesem, an diesem wunderschönen Tag, wo wir in Erinnerung haben können, dass du Jesus Christus auferstanden bist. Herr, wollen wir dir unser Leben neu hingeben. Wir beugen uns vor dir und wir sagen danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass wir von dir die Gabe der Gerechtigkeit bekommen haben. Danke, Herr, dass du in unser Leben eingegriffen hast. Danke, Herr, dass unser Leben ganz anders geworden sind, weil du da bist. Wir geben uns dir neu hin heute deine Ziele Deine Zwecke, deine Wünsche in unser Leben zu erfüllen. Danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du auf diese Erde gekommen bist. Mein Herr, wir wollen dir lieben, dich lieben, in der Art und Weise, wie wir leben. Wir wollen dir gehorchen. Danke für deine Liebe. Amen und Amen und Amen. Der Herr ist auferstanden.